0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: Buenas tardes a todo el mundo. El caso Coldo que está mutando en caso Ábalos y que también puede mutar en caso Armengol no va a mutar en caso García Paje o eso parece porque el presidente Castellano Manchego dijo no a las mascarillas de la trama Coldo las que pueden provocar que acabes como un ninot en la nit de la crema. La única duda. ...es si aguantas hasta el día 19... ...faltan 17 días para saberlo. La investigación judicial por el cobro de comisiones... ...en la compra de mascarillas durante la pandemia... ...sigue conociéndose por entregas... ...a este paso va a dar para una serie diaria... ...no necesariamente con el éxito actual... ...de Sueños de Libertad... ...o antes, amares para siempre... ...pero casi... ...la razón, publica este sábado... Que Emiliano García Page dijo no a lo que otros dijeron sí. Jorge Otros son como
2: los gobiernos de Ángel Víctor Torres en las Islas Canarias o como en Baleares cuya presidenta entonces era la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al contrario que lo sucedido presuntamente en Castilla-La Mancha donde unos correos electrónicos reflejan que el gobierno de García Page se negó a comprar esas mascarillas. Sea como fuere, la trama salpica a un PSOE que por entonces gobernaba con Podemos, un partido este último que se desvincula del caso y que no descarta más implicados socialistas. En Radio Nacional ha estado Javier Sánchez, en portavoz de la Formación Morada.
3: Ahora mismo yo creo que están abiertos todos los procesos judiciales, que cada hora estamos conociendo más información y por tanto esta hora yo creo que no se puede descartar nada. Como diputados en
2: el Congreso que luchan contra la corrupción, que hemos venido denunciando todas las corruptelas del bipartidismo, nosotros lo que tenemos que decir es que, bueno, pues eh, que se investigue. Según una encuesta, la que publica también este diario, el caso Coldo, ya genera respuestas para un 55% de la sociedad española que se mostraría a favor de una moción de censura a Pedro Sánchez al considerar al presidente con responsabilidades políticas.
1: La casualidad ha querido, o sea, Moncloa ha querido filtrar que el borrador de la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. El Partido Popular lo niega y destaca que ese borrador deja claro que una amnistía no está contemplada en la Constitución Española. La Comisión de Venecia es un organismo consultivo del Consejo de Europa, consultivo, o sea, no vinculante. Sus conclusiones no son órdenes, son opiniones, como las que tienen el PSOE y el PP, que son totalmente contrapuestas. ¿Algún ejemplo de opiniones contrapuestas entre los dos principales partidos políticos nacionales? Dos ejemplos. El PSOE opina desde Roma, donde los socialistas europeos se reúnen este sábado. Pedro Sánchez y Pachi López se han repartido los papeles de poli bueno y poli malo. Uno ha hablado ante el auditorio de la necesidad de que el socialismo luche por evitar que la extrema derecha crezca. Y el otro ha hablado entre bambalinas cargando contra el Partido Popular. El de las bambalinas ha sido, sí, Pachi López. Pero mientras López arremete... Con su adarga contra los molinos de viento del PP, salta al terreno de juego con garre con fuerza Juan Lobato. Y el líder socialista madrileño pide que su partido haga... Limpieza. En pleno invierno, en el PSOE hay una tormenta interna. José Manuel Gabriel. De un lado, insiste Pachi López en querer vincular al Partido Popular con el caso Coldo a través
4: de la gestión de las mascarillas en Baleares. Explica que, siendo presidenta, Francina Armengol reclamó por la compra de material defectuoso y ha sido el actual gobierno balear del PP el que ha paralizado esa reclamación. Mascarillas eran servibles para el uso social, pero no eran para el uso clínico. Y, por lo tanto, reclamó ese dinero. Y ha sido el gobierno del PP y ahora vemos que parece que con la participación del señor Tellado y un tal Alberto Quien paralizó esa reclamación y la reclamación murió con el gobierno del PP. Por lo tanto, explicaciones igual también tiene que dar el Partido Popular. De otro lado, el líder socialista en Madrid hace autocrítica. Juan Lobato califica de vergüenza el caso Coldo y pide al partido que sea más diligente.
3: Yo opino que la corrupción es una vergüenza y si se ha hecho en, por parte de alguien de mi partido, todavía más. Yo creo que este caso lo que nos exige es ser todavía más pulcros en la lucha por la transparencia, en la lucha contra la corrupción. Con todo, los socialistas defienden su gestión
4: del escándalo con disposición en sede parlamentaria y ante los tribunales.
1: Alberto. Núñez ha viajado este sábado a Bilbao para presentar a Javier de Andrés como candidato al Endacari en las elecciones vascas que se celebran dentro de 50 días. El líder de la oposición ha acusado al presidente del gobierno de esconderse y no dar explicaciones por el caso Coldo. Los socialistas conocían la trama de las mascarillas desde hace tiempo ...y han intentado taparla, según Feijó... ...Onda Cero Bilbao y Irache de la Fuente.
5: Feijó habla de una trama desbocada... ...que implica ya a altos cargos del gobierno... ...y ministros... ...y emplaza directamente a Pedro Sánchez... ...a dejar la huida hacia adelante... ...y dar explicaciones.
6: Abandone usted la huida hacia adelante... ...salga del búnker... ...de la cara... concrete las explicaciones... ...y no lo tape más... ...los españoles tienen derecho... ...a que se aclare lo ocurrido... Los españoles tenemos derecho a que nos aclare qué ha ocurrido en el partido, qué ha ocurrido en su gobierno y qué ha ocurrido en su casa.
5: Si no hay nada que ocultar, dice el presidente popular, serán benevolentes, pero si hay algo exigirán toda la contundencia afecte a quien afecte.
1: La ley de amnistía será aprobada porque el PSOE y Junts ya lo han pactado y el acuerdo es inminente, lo ha revelado. Jaume Asens, que fue negociador de sumar en la última investidura y lo ha hecho en la radio autonómica catalana. El acuerdo es inminente, no volverá a suceder lo que vimos hace unas semanas. El PSOE no votará en contra de las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley. Junts va a hacer lo que es que pide que haga, votar a favor de la ley de amnistía. Y lo dice el líder de izquierda, Uriol Junqueras. Lo dice el mismo día en que Laura Borrás, presidenta de Junts, cumple como fiel escudera de su jefe, el expresidente a la fuga, y asegura que no impedirán que sea candidato en las europeas. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Ana Utiel.
0: Sí, Borras considera que el objetivo de la causa por terrorismo abierta a Carles Puigdemont es ese, conseguir que no sea candidato a las elecciones europeas, algo que dice no van a lograr. Por su parte, Junqueras cree que lo que hay que hacer después de la decisión del Tribunal Supremo es aprobar la ley de amnistía la semana que viene.
7: No
8: queremos desaprovechar nunca ninguna oportunidad para volver a llamar a la responsabilidad de todo el mundo
7: a la hora de aprobar esta ley de amnistía esta ley de amnistía.
0: El líder de Esquerra lo ha dicho en el Consejo Nacional de su partido en un claro mensaje a Junts. Además ha defendido que el informe de la Comisión de Venecia al respecto les da la razón.
1: Estados Unidos va a lanzar comida sobre Gaza. Joe Biden ha hecho este anuncio después de, hacer, de haberlo meditado mucho porque el presidente estadounidense decide ayudar a los habitantes de la franja después de la negativa a colaborar por parte de Israel, socio prioritario de Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
9: Joe Biden anunció ayer que su administración comenzará en breve un método para hacer llegar comida, alimentos y medicinas a Gaza más propio de la Guerra Fría y de los desastres naturales, el lanzar alimentos en cajas y paquetes con paracaídas para que pueda llegar a los habitantes de la franja que tantas necesidades tienen y que están a borde de la hambruna, según las Naciones Unidas.
10: Eighth,
9: la ayuda que está entrando en Gaza no es suficiente. La vida de los inocentes está en juego, la de los niños. Y deberíamos ver cientos de camiones que entran y no solo unos pocos. La decisión de enviar alimentos por paracaídas, como ya han hecho Francia y Jordania, es extraordinaria porque la nación que se niega a colaborar con el gobierno norteamericano y con el resto de la comunidad internacional para que los alimentos entren en Gaza por carretera es un aliado, Israel. Y se produce solo 24 horas después de la matanza en Gaza de 115 palestinos cuando fuerzas hebreas dispararon contra una multitud que rodeaba varios camiones humanitarios. Aunque Tel Aviv, por ahora, sin presentar pruebas, mantiene que la mayoría de los muertos fallecieron aplastados por la multitud.
1: El Festival de Málaga, que abría anoche su edición número 27, acoge este sábado la presentación de una película en cuyo elenco están dos actores extraordinarios, apellidados Gutiérrez y Zaera. Noticias de este certamen de que es patrocinador oficial a Tres Media que convierte. ...a Málaga, en la Ciudad del Cine... ...hasta el domingo de la semana que viene... ...Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez...
10: ...Pájaros de Pau Dura, Juan Diego con Javier Gutiérrez ...y Luis Zaera, es la segunda película... ...que entra a competir en la sección oficial... ...de este Festival de Málaga... ...dos tipos y sus problemas que nos llevan de viaje... ...hasta Rumanía...
8: ...y es un tipo, pues eso, un loser, un perdedor... ...que, que está buscando su lugar en el mundo... ...y que este viaje le viene, le viene como anillo al dedo... Para, ...para intentar encontrar soluciones...
10: ...la sonrisa nos la saca hoy Emilio Martínez Lázaro... ...con un hipster en la España vacío a un joven político que quiere cambiar el día a día de un pueblo de Teruel.
2: Cañadenses y
3: cañadensas, yo he venido a hacer política en positivo. ¿Pero eso qué es?
7: Ah. Este es un tonto con iniciativa, que son los peores tontos.
3: La España vacía necesita soluciones desde allí.
10: Y esta noche, Ana Álvar González, diseñadora de vestuario y decorados, recoge el premio Ricardo Franco.
1: No es una película, sino una realidad, la que ahora les contamos. Fabricar y luego hacer circular billetes de 100 euros falsos. A eso se dedicaban... ...los integrantes de la organización criminal... A los que ha echado el guante, el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra, Mamen Rodríguez Astre.
11: La organización criminal de origen pakistaní se dedicaba a producir y distribuir billetes falsos de 10 euros. Hay 14 detenidos, todos pakistaníes.
0: Elisa Rebolo portavoz. La organización habría fabricado e introducido en el circuito económico un millón de euros, repartidos principalmente en Italia, Francia, Grecia y España. Los billetes de altísima calidad se imprimían en Nápoles y en Roma, en una imprenta clandestina. La célula de colocación detectada en Barcelona actuaba por toda la la ciudad condal realizando pequeñas compras en establecimientos que tenían máquinas electrónicas para pagar. Una vez introducido el billete falso se hacían con el cambio que las máquinas les entregaban y con el producto adquirido. Todo comenzó en Barcelona al percatarse la policía
11: de la gran cantidad de billetes falsos que había de 100 euros. Los
0: billetes producidos por la organización estaban realizados de manera artesanal contando con una altísima calidad en cuanto utilizaban tintas especiales, marcas de agua y diferentes elementos destinados a sortear los mecanismos de detección de las máquinas automáticas de pago.
11: En la operación coordinada por Europol participa la Policía Nacional, los Carabineri de Italia, la Policía Nacional de Grecia y los Mossos de Escuadra.
1: Ya que estás aquí, Mamel, el domingo que se acerca va a seguir siendo invernal o guardo el paraguas y sigo con las gafas de sol.
11: El domingo, Juan Diego, despedimos un frente pero saludamos a otro. Se va por el este pero entra uno nuevo por el oeste por lo que seguirán con paraguas en Galicia, la vertiente norte y también en Pirineos. Más agua y más frío. Baja la cota de nieve hasta los 500 metros en el centro y en el norte y hasta los 800 en el sureste y en la cordillera Cantábrica, ojito con el viento soplará con rachas muy fuertes en el litoral, en el tercio este y también en Canarias
1: Tenemos toda la radio por delante 2 y 12, 1 y 12 en Canarias tenemos una buena noticia y no es la única porque estamos convencidos de que lo mejor está por llegar Qué buena noticia es que el número de kilómetros esquiables en las pistas de esquí aragonesas haya crecido tanto gracias a las últimas nevadas, Aramón... ...podrá salvar la temporada... ...redacción de Onda Cero en Aragón, Luis Puyuelo...
9: ...esas últimas nevadas han permitido incrementar... ...el número de kilómetros esquiables... ...en todas las pistas aragonesas... ...y también los espesores... ...el responsable de Candanchú, Álvaro Luna... ...señala que esa nieve... ...facilitará la apertura de los centros invernales... ...hasta Semana Santa... ...fecha en la que finalizará la temporada... Pues
12: ...no sabes que tiempo de pronto te pueda llegar a venir... En contra que perjudique todo el, el panorama en general, pero en principio también nosotros eh, pensamos que con todo esto, eh, lo que son las altas, eh, seguro que vamos a, a tener la tranquilidad y, y en las cotas bajas pues en principio yo creo que también.
9: Estas últimas nevadas van a permitir salvar la campaña ya que en navidades apenas había pistas abiertas para practicar el deporte blanco. <tose>
1: que llega ahora es el epílogo
7: el epílogo que firma Julián Cabrera, hola Julián Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana que probablemente ha sido más difícil que la anterior para un gobierno que todavía no puede darle velocidad de crucero a la legislatura porque está pendiente de que Puigdemont le dé luz verde previa aprobación de una ley de amnistía que se pretende beneficie a este dirigente soberanista fugado y a otros políticos. Cosa que habrá que explicarle muy bien a los sufridos ciudadanos teniendo en cuenta que llega además en un momento en el que la corrupción política inunda la actualidad con el tsunami en que se está convirtiendo el caso Coldo o caso Ábalos a la espera de otros calificativos según lo que cada día vamos conociendo a través sobre todo de un sumario que no tiene desperdicio tampoco tuvo desperdicio la entrevista de Alcina Ábalos aquí en Onda Cero donde oímos y vimos a un antiguo peso pesado ahora escuchando el conteo con la cerviz contra las cuerdas y dejando indicativos interrogantes si el cortafuegos se queda en Ábalos o ...o si se ve desbordado señalando a otros nombres de no poca relevancia... ...o si todo queda en mascarillas o toma otros carices más aéreos. Enseguida llega el deporte.
13: Hola a todos, soy Roberto Leal, presentador de Pasa Palabra en Antena 3... ...y yo evidentemente cada fin de semana, aparte de disfrutarlo con mis niños... ...a mediodía escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. No hay otra manera mejor de estar actualizado y sobre todo estar acompañado.
14: Condiciones en Titroen.es.
9: El mejor estreno de ficción en dos años. ¿Qué pasa?
2: Es algo que
14: podría
15: destruir nuestras
9: familias. La serie más vista de la televisión. La
15: familia es lo más importante. Y a veces la vida ante la opción. O matas o mueres.
9: Yo sabía que algún día
15: lo no pagaríamos.
9: Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
3: Síguenos en Twitter en arroba noticias
1: fds El momento ideal para el deporte.
13: Noticias del Deporte con David Camps Hola David ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes Venía con la intención de que escucharas a un genio de la canasta Pero el directo manda y oportuna conexión Porque hemos de irnos a Sevilla Porque desde las 2 de la tarde juegan Sevilla Real Sociedad Y hay variación en el marcador Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes. Efectivamente, dos goles en 13 minutos ha hecho Giuseppe Nessini para el Sevilla. Estamos ahora en el minuto 14, Sevilla 2, Real Sociedad 0. En el minuto 11, chutó Isaac Romero. ...desvió la pelota... Remiro ...y la enganchó en Nesiri... ...para hacer el primero... ...en el minuto 13... Isaac Romero le sirvió... ...un balón dentro del área... ...al futbolista marroquí... ...y con muy poco ángulo... ...le pegó durísimo a la escuadra... ...un auténtico golazo... ...el que acaba de marcar... ...el... Eh, ...dorsal número 15 del Sevilla... ...el delantero centro del conjunto de Quique Sánchez Flores... ...2-0 gana el conjunto sevillista... ...serían puntos... Muy importantes para que el equipo del barrio de Nervión se separe del descenso. Antes de arrancar el partido estaba a seis puntos del Cádiz. Si consiguiera ganar estaría a nueve, un Cádiz que juega luego en Vallecas. ¿Cuáles son los 22 futbolistas que juegan hoy? Por cierto, Imanol está reservando a algunos ...jugadores importantes para la Champions... ...José Manuel Jiménez, muy buenas... ¿Qué tal? Muy buenas... ...pues el Sevilla jugando con el eh, Nilan en portería... ...tres atrás, eh, Quique Salas, eh, Sergio Ramos... ...y Loi Padé con eh, Pedrosa y Navas en los carriles... ...con su mare. Aníbal hoy eh, por primera vez titular... ...con el Sevilla y Oliver Torres arriba... ...en Nesiri, en, 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 ya bigoleador en el partido... E Isaac... Eh, en el conjunto de la Real Sociedad con eh, Alex Remiro en portería, Aramburu, Zueldia, Pacheco y Tirney en defensa. ...con eh, la Sagasti ...en el doble pivote... ...con eh, Turrientes y Zacarian en las bandas... ...arriba Andrés Silva... ...y Umar Sadig ...en torno a 36.000 espectadores... ...en el Sánchez Pizcuán. El Sevilla eh, mejorando bastante... ...en los últimos partidos... ...y la Real todo lo contrario... ...hasta este encuentro... ...de los últimos 10 partidos de Liga... ...solo ha ganado dos... ...veremos cómo termina el de hoy... ...que de momento... ...David está ganando el Sevilla... ...minuto 16... ...dos goles de Giuseppe Bernesiri. ...Sevilla 2... Real Sociedad cero.
13: Si hubiera cambio volveríamos por supuesto. Recordemos ayer ganó el Celta 1-0 a la Almería. Escolista a la Almería. El Celta que de momento parece respirar a la espera de lo que suceda en ese partido que decía Carlos Hidalgo. El Rayo Vallecano Cádiz a las 4 y cuarto. 6 y media Getafe Las Palmas y a las 9 juega el líder el Real Madrid en el estadio de Mestalla ante el Valencia. Fernando Burgos, buenas tardes.
12: Buenas tardes David desde Valencia, pues aquí en la ciudad del Turia ya está el Real Madrid desde este mediodía con los 21 convocados por Carlo Ancelotti, el italiano ha recuperado a Carvajal y Camavinga, pero también a Bellingham y Joselu, tras superar problemas en los tobillos, el inglés en el izquierdo, el español en el derecho, pues uno y otro han acortado en una semana y en dos su vuelta a los terrenos de juego, Bellingham está para ser titular esta noche sin duda, y el español José Lu, para ser un revulsivo desde el banquillo. El equipo blanco pone en juego su magnífica racha liguera, 20 jornadas sin perder y solo una derrota en 26 encuentros, y en gran parte gracias a una solidez defensiva inédita en su historia. Únicamente 16 goles encajados en las 26 primeras jornadas. La recuperación de cuatro jugadores le permitirá hoy, sí, a Ancelotti a alinear su mejor 11 posible. Lunin en portería, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendy, cuarteto defensivo. La única duda es Chua Mení o Camavinga junto a Valverde y Cross en el centro del campo. Y arriba Bellingham y los dos meninos, Rodrigo Goes y por supuesto Vinicius Jr. Vini solo quiere ser protagonista por lo que ocurra en los 105 por 68 del Can de Mestalla. Va a arbitrar el extremeño Jesús Gil Manzano, con Munuera Montero en el bar. Valencia es la primera de las últimas seis salidas que le quedan al Real Madrid para conseguir su liga número 36. Y junto a Noeta, sin duda David,
15: es la más difícil de todas.
13: Y el Valencia, Eduardo Esteve, buenas
15: tardes Hola David, buenas tardes, gran partido el que se va a vivir en el estadio de Mestalla Al margen de esa polémica visita de nuevo de Vinicius ...al estadio de Mestalla. En el deportivo el conjunto valencianista... ...no tiene ni una sola baja, es la buena noticia para Rubén Baraja... ...que recupera a Thierry Rendal y fundamentalmente a Andrea Almeida... ...futbolista que no juega desde el pasado 1 de octubre... ...fecha en la que se lesionó en el encuentro frente al Real Betis pie Va a haber un gran ambiente en el estadio valencianista, hay lleno... ...es decir, más de 45.000 aficionados, va a haber homenaje... ...además a los servicios de emergencia y a las víctimas... ...de esa tragedia, de ese incendio en el barrio de Campanar y además previamente desde las 5 de la tarde habrá una manifestación que parta desde el centro de la capital del Turia hasta el estadio de Mestalla una nueva manifestación contra la propiedad contra Peter N
13: Gracias Eduardo y ni qué decir del ambiente en Vallecas 4 y cuarto, Rayo Vallecano, Cádiz Raúl Granado, buenas tardes
7: ¿Qué tal David? Buenas tardes, partido trascendental para los dos equipos para el Cádiz por apurar sus opciones de puntuar de 3 en 3 y salir de esa zona baja para el Rayo Vallecano por no perder la ventaja que tiene sobre esa zona de descenso un partido para el que está todo el papel vendido el Rayo no gana en casa desde el 15 de septiembre mucho tiempo, pero es el tercer partido de Íñigo Pérez y las ilusiones están absolutamente renovadas antes del partido ha habido una protesta por parte de la afición del Rayo contra el movimiento de ubicación del Estadio de Vallecas, se ha rodeado con una cadena humana por parte de los aficionados todo el conjunto del Coliseo Vallecano Lopita Sánchez Martínez a partir de las 4 y cuarto partido trascendental por la zona baja, Rayo Vallecano Cádiz
13: Gracias Raúl, ilusiones europeas a las 6 y media, Getafe Las Palmas Alberto Fernández, buenas tardes
16: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, llega el Getafe a este partido después de encajar ese serio correctivo, el otro día en Montjuic contra el FC Barcelona, cuatro goles y es que lleva 10 en contra en los últimos cinco partidos, muchos goles para un equipo de Bordalás que el técnico alicantino siempre dice, plantea o intenta plantear los partidos a, a pocos goles y en la previa sí que reconoció ayer que es un problema que tienen localizado.
17: Es una situación que hemos estado analizando, que llevamos tiempo trabajando. Eh... No es algo que nos, que nos guste, a mí en particular como entrenador, me gusta que mis equipos sean mucho más fiables y sí que es verdad que estamos siendo muy frágiles en algunos partidos, es un tema que que hemos trabajado para corregirlo y que seguimos trabajando para que cambie, porque no podemos confiar en marcar cada partido eh, dos, tres goles para, para conseguir una victoria.
16: En lo deportivo, el Getafe que llega a este encuentro sin su pareja titular de centrales, no estarán Yenen y Alderete por sanción, entrarán Domingos Duarte y el uruguayo Gastón, en la Unión Deportiva Las Palmas que llega con una suficiente ventaja, sin peligro con los puestos de descenso, pero complicado, tiene también la empresa para llegar a los puestos de Europa sin la baja de última hora de Cristian Herrera que tuvo que ser operado de apendicitis
13: Gracias Alberto mañana hay clásico en Bilbao Athletic Barcelona, Alfredo Martínez, buenas tardes
14: Buenas tardes David, el Barcelona espera que este fin de semana, con la dificultad de los choques de sus rivales, a lo mejor recorte diferencias, de hecho reconoce Xavi Hernández, que el equipo vive el mejor momento de la temporada, ahora mismo, después de que se enfrentara al Nápoles y consiguiera la última contundente victoria frente al Getafe. Atención a su futuro. Preguntas recurrentes. Si escuchan atentamente se darán cuenta de que Xavi no niega rotundamente que no vaya a seguir al final de la temporada. Insiste con la coletilla a día de hoy sobre si seguirá o no. No, no, a día
13: de hoy no ha, no ha variado nada. No hay, no hay tema. Eh... Paso a paso y a por el y mañana nada más. No, a día de hoy no hay, no hay ninguna variación. Por
14: lo demás también ha destacado el buen rendimiento del equipo, ese paso adelante que ha dado la plantilla, referenciado en Lewandowski que en los últimos encuentros ha materializado muchos goles, pero para él el rendimiento de todos ha sido fundamental en las últimas semanas. Sí,
13: sí, Robert, y todos, todos. Eh, ninguna queja y ningún reproche a la plantilla, todo lo contrario. Creo que nos hemos unido más después de... De nuestra decisión de, de marcharnos del club al 30 de junio, el equipo ha hecho un paso adelante Y Robert también, creo que está jugando mejor eh, Que está más intenso, tanto en, con pelota como sin, sin pelota, bien, creo que todos Y por eso le han dado el mejor futbolista de el mes de febrero ha marcado muchas diferencias para,
16: para el equipo otra vez. La
14: Liga para el Barcelona pasa por las salidas, tiene que visitar los campos de los más directos rivales, el Atlético de Madrid, el propio Real Madrid, por supuesto, uno de los equipos más en forma como es el Atleti de Bilbao. Hay lista de convocados, 22 jugadores no entran, Ferran, que dice que podría estar ya frente al Mallorca, Gaby Valde y Marcos Alonso, que se recuperará en un par de semanas. Mañana, viaje para la Vendetta coopera, frente al equipo de moda, el Atleti de Bilbao.
13: Gracias Alfredo, el Athletic de Bilbao que eliminó al Atlético de Madrid que recibe mañana al Betis, todavía no noqueado Simeone.
18: Bueno, yo siempre soy optimista y busco eh, intentar siempre pensar en, en cosas buenas. Así que para llegar a los lugares donde queremos, seguramente necesitamos un gran esfuerzo de acá al final en Liga y obviamente en, en el duelo que tengamos con, con el Inter en Champions.
13: Y por supuesto ganar, Alejandro Mori, buenas tardes.
18: ¿Qué tal David? Buenas
15: tardes, sí, pero para eso hay que ganar, es el objetivo de Atlético de Madrid que vuelve a, a su estadio, al Metropolitano, donde está teniendo un buen rendimiento, sobre todo en el campeonato eh, liguero. Mañana ante un buen equipo como el eh, Betis, otra vez sin Antoine Griezmann, que es baja junto a Lemar, Piricueta y Jiménez aunque el uruguayo ya empieza a hacer carrera continua, tiene como objetivo llegar al partido de Champions frente al Inter el próximo 13 de marzo, un Simeone que en rueda de prensa se ha mostrado optimista, aunque ha mandado un mensaje claro a sus jugadores para mejorar en bueno, defensa.
18: estamos hablando desde la temporada pasada, no es de esta temporada. Creo que el equipo necesita mejorar eh, en la intensidad y en la agresividad defensiva, pero que no representa muchas veces al colectivo. Muchas veces lo individual eh, va generando desde a lo colectivo fallas. Entonces necesitamos mejorar individualmente para que colectivamente... Eh, aparezcan siempre cosas buenas. Hay que
15: ser más contundente en las dos áreas y por eso ha dicho que Morata mañana va a hacer un gol y por lo visto su acompañante arriba será Memphis Depay en un equipo formado presumiblemente por Black en portería con Llorente y Lino en los carriles, Bitzel, Paulista y Hermoso en defensa Coque, de Paul y Pablo Barrios en el centro del campo y arriba, como te decía, Memphis y Morata. Vamos a ver qué ambiente hay mañana en el Metropolitano, cómo recibe la afición al equipo después de la tremenda decepción y el mazazo que ha supuesto la eliminación de Copa del Rey, sobre todo, por la imagen dada, esa falta de ambición y esa falta de contundencia.
13: Gracias, Jano. Además, este fin de semana arranca el circo de la Fórmula 1. Rafa Fernández, buenas tardes.
17: Hola, David. Sí, a las 4 de la tarde. Arranca la primera carrera de la temporada de un calendario de 24 grandes premios, el más extenso de la historia de la Fórmula 1. Lo hace con Max Verstappen nuevamente dominando con la primera pole del año, acompañado en la primera línea por Charles Leclerc. En la segunda llega el primer español, Carlos Sainz, que va a partir en la cuarta posición, acompañando ahí a esa segunda línea a Josh Russell. En la tercera aparece el segundo de los españoles, Fernando Alonso, que marcó ayer el sexto crono y que estará en paralelo prácticamente con el Red Bull del Checo Pérez. Hay que decir que esta carrera ha tenido ya un previo magnífico para el automovilismo español. Porque hay futuro, hay cantera y Pepe Martí ha conseguido esta mañana el segundo podium en la antesala de la Fórmula 1. Primer gran premio que compite en la Fórmula 2 y dos podios. Ayer tercero, hoy segundo y Pepe Martí, que esperemos sea el preámbulo de una gran tarde para los españoles en este gran premio de Bahrein que vamos a vivir en Radio Estadio.
13: Gracias, Rafa. como dejamos el partido en Sevilla, Carlos? Pues con el mismo resultado,
8: con ese 2-0, minuto casi 27 del primer tiempo, tiene un poco más de posesión la Real, pero no termina de crear peligro, el Sevilla bien plantado, dos goles de Nesiri, Sevilla 2, Real Sociedad
13: 0. Desde las dos en segunda están jugando el dense Racing de Ferrol, Felipe Canals, ¿cómo va el partido?
16: ¿Qué tal, David? Poquitas cosas han pasado en esta primera media hora, mejor el equipo local,
13: pero sin goles, el Dense 0, Villarreal B0. Gracias, Felipe. A partir de las 3 y media, Juan Diego, al radio Estadio. no has escuchado al principio al genio de la canasta que te quería traer, pues te lo traigo al final, Don Ricky Rubio, que 12 años después ha jugado por fin con el Barcelona, una vez recuperado de esos problemas de salud mental. Ha sido un poco así, sí, porque antes de ayer me dijo que lo más seguro es que no, eh, ayer que estuviera preparado y bueno, yo le dije, un jugador más aquí, a disposición del equipo y que no merme el equipo, sino que venga a ayudar. Eh, iremos sumando. Tampoco me puede hacer jugar muchos minutos ahora que llevo mucho tiempo parado y el cuerpo pues, ya, no tiene, eh, ya no es tan joven. Controlando eso, eh, seguro que en un par tres de semanas ya volvemos a la normalidad. Eh, ajustando la nave, diría, no tanto mentalmente como físicamente, pues ha sido un tiempo parado y, y se tiene que ajustar. La importancia del cuidado de la salud mental, cuidarse, no cuidarse, solo en el cuidarse, deporte, eso. los psicólogos del deporte, qué te voy a decir, siendo uno de ellos, eh, a las tres y media, no sé si hará falta psicología, yo creo que sí, pero el tren del radio estadio te está esperando. Está esperando,
1: ya Edu García, que acabo de intercambiar con él palabras y me ha preguntado, oye, ¿qué vas a contar a partir de ahora? Lo dice Camps mucho mejor que yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a contar? ¿Quieres que venga Edu a decirlo?
13: Bueno, qué no. está pasando ahí fuera.
1: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Viladecán. Con el
10: caso Coldo, en el centro de la actualidad política, a pesar de que Pedro Sánchez está en Roma, no ha hablado el presidente de este asunto. Ha centrado su discurso en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos en instar a vencer a la extrema derecha porque Europa dice está en riesgo. En su lugar ha sido Pachi López, portavoz en el Congreso, el que invita al Partido Popular a dar explicaciones sobre la reclamación de la compra de mascarillas en Baleares, emergida por este caso. por este caso Guante, que recogen los populares y que despeja a su líder Núñez Hijo, que asegura que está Estamos ante un gobierno en descomposición con un presidente que miente y encubre lo que ha ocurrido. Otra pata de la actualidad política pasa por la ley de amnistía que todo apunta será aprobada de forma inminente, según lo que ha revelado hoy Jaume Asens, que fue negociador de sumar en la última investidura. Por su parte, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, afirma que la Comisión de Venecia coincide con todo lo que su partido ha defendido, apela a la responsabilidad de todos para aprobar esa ley de amnistía. En el exterior, al menos 11 personas han muerto, en medio centenar más, han resultado heridas e incluidos menores de edad en un ataque de las fuerzas israelíes contra tiendas de campaña de desplazados en la puerta principal del hospital infantil en Rafah, en el sur de la franja de Gaza. Y además en la India, una turista española ha sido atacada y violada en un grupo cuando se encontraba de vacaciones en un tour en el norte del país con su marido. Ella está ingresada en un hospital y tres personas han sido ya detenidas.
1: Tenemos toda la radio por delante. y sí, 32, una de 32 en Canarias. El caso Coldo, que está mutando en caso Ábalos y que también puede mutar en caso Armengol, no va a mutar en caso García Paje o al menos eso parece, porque el presidente castellano manchego dijo no a las mascarillas de la trama Coldo, que son esas que te pueden provocar que acabes como un ninot en la nit de la crema. La investigación judicial por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia continúa conociéndose y lo hace por entregas. Pero, desde luego, hoy tenemos nuevos detalles. Los leemos en el diario La Razón, que publica este sábado Emiliano García Paje dijo no a lo que otros dijeron sí, informa
2: Jorge Infer. Otros como los gobiernos de Ángel Víctor Torres en las Islas Canarias o como en Baleares, cuya presidenta entonces era la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al contrario que lo sucedido presuntamente en Castilla-La Mancha, donde unos correos electrónicos reflejan que el gobierno de García Paje se negó a comprar las mascarillas al estar defectuosas. Mientras tanto, desde su mar anuncian un órgano independiente. Pendiente ...para prevenir la corrupción... ...y desde Podemos, un partido que por cierto gobernaba entonces... ...en coalición con el PSOE... ...se desvinculan del caso al tiempo que no descartan... ...que haya más impl implicados socialistas... ...por otro lado y según una encuesta que publica el diario La Razón... ...el caso Coldo ya genera respuestas para un 55% de la sociedad española... ...que se mostraría a favor de una moción de censura a Pedro Sánchez... ...al considerar que tiene responsabilidades políticas...
1: El Partido Socialista opina desde Roma, donde los socialistas europeos se reúnen este sábado y Pedro Sánchez y Pachi López se han repartido dos papeles, los de poli bueno y poli malo. Uno ha hablado ante ese auditorio de la necesidad de que el socialismo pelee por evitar que la extrema derecha crezca y el otro ha hablado entre bambalinas cargando contra el Partido Popular. El de las bambalinas ha sido naturalmente Pachi López, pero mientras Pachi López arremete ...contra los molinos de viento del PP... ...ha saltado al terreno de juego con garra y con fuerza... ...Juan Lobato, sí, el líder socialista madrileño... ...que ha pedido que su partido empiece por hacer limpieza... ...en pleno invierno, podemos decir que en el Partido Socialista hay una tormenta interna. José Manuel Gabriel Bachi López señala al Partido
4: Popular y Juan Lobato demanda más pulcritud a su propio partido. Dentro del PSOE nacen divergencias en torno a la digestión del escándalo coldo. El portavoz parlamentario pide a los populares que expliquen por qué paralizaron la reclamación sobre las mascarillas defectuosas que había iniciado Francina Armengol las Mascarillas eran servibles para el uso social pero no eran para el uso clínico y por lo tanto reclamó ese dinero y ha sido el gobierno de Pepe, y ahora vemos que parece que con la participación del señor Tellado y un tal Alberto, quien paralizó esa reclamación y la reclamación murió. Con el gobierno del PP. Por lo tanto, explicaciones igual también tiene que dar el Partido Popular. Desde Madrid, Juan Lobato habla de vergüenza y pide extremar los controles internos.
3: Yo opino que la corrupción es una vergüenza y si se ha hecho en, por parte de alguien de mi partido, todavía más. Y que lo que tiene que hacer el PSOE es lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es contestar con contundencia, con claridad y con rapidez. Exigiendo que se asuman responsabilidades políticas y poniéndose a absoluta disposición de la justicia con total transparencia. No solo de la justicia, sino también de la fiscalización parlamentaria. Los socialistas coinciden, eso sí, en la diligencia...
4: ...en asumir responsabilidades en las cortes y en los juzgados.
1: Alberto Núñez Feijo ha viajado este sábado a Bilbao... ...para presentar a Javier de Andrés como candidato al Endacari... ...en los comicios vascos que se celebran... ...exactamente dentro de 50 días. El líder de la oposición ha acusado al presidente del gobierno... ...de esconderse y no dar explicaciones por el caso Coldo. Los socialistas conocían la trama de las mascarillas... ...desde hace tiempo... ...y han intentado taparla, según Feijó... ...Onda Cero Bilbao, Irache de la Fuente...
5: ...lo sabían, ha dicho Feijó... ...y su reacción ha sido escapar hacia adelante... ...para tapar una trama desbocada... ...en un gobierno en descomposición... ...que implica ya a altos cargos socialistas... ...y ministros, a pesar de que solo Ábalos... ...ha dado la cara... ...por ello el presidente popular... ...pide explicaciones directamente a Pedro Sánchez...
6: ...abandone usted la huida hacia adelante... ...salga del búnker... ...de la cara... Concrete las explicaciones y no lo tape más. Los españoles tienen derecho a que se aclare lo ocurrido. Los españoles tenemos derecho a que nos aclare qué ha ocurrido en el partido, qué ha ocurrido en su gobierno y qué ha ocurrido en su casa.
5: Los ciudadanos tienen derecho a saber a punta fijo que se pregunta por qué temer a las explicaciones si no hay nada.
6: Vamos a ser benevolentes cuando no haya nada, por supuesto, pero... Cuando haya algo vamos a exigir toda la contundencia y la responsabilidad política, afecte a quien afecte.
5: Palabras de Feijó en Euskadi, donde ha defendido un Partido Popular vasco sin complejos y con ambición, frente a la decadencia del PNV, la degeneración de Bildu y la desaparición del Partido Socialista de cara a los comicios autonómicos de abril.
1: La ley de amnistía será aprobada porque el PSOE y Junts ya lo han pactado y el acuerdo es inminente. Lo ha revelado Jaume Asens, que fue negociador de Sumar en la última investidura y lo ha hecho en la radio autonómica catalana. El acuerdo es inminente. No volverá a suceder lo que vimos hace unas semanas.
13: El PSOE no votará en contra de las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley
18: contra de la ley. Jones va a
1: hacer lo que Esquerra pide que haga, votar a favor de la ley de amnistía. Y precisamente lo dice el líder de Esquerra, Uriel Junqueras, que ha hablado el mismo día en que lo ha hecho Laura Borras, presidenta de Junts, que ha cumplido como fiel escudera de su jefe, el expresidente a la fuga. Y ha asegurado que no impedirán que Carles Puigdemont sea candidato en las europeas. Desde la redacción de onda cero en Cataluña, Ana Utiel.
0: Borras afirma que el objetivo de la causa por terrorismo abierta a Carlas Puigdemont es ese: conseguir que no se presente a las elecciones europeas.
11: Con todas las, Con todas las ofensivas judiciales quieren evitar que sea candidato, como quisieron evitarlo hace cinco años. No lo consiguieron
0: entonces y no lo conseguirán ahora. Por su parte, Junqueras cree que lo que hay que hacer después de la decisión del Supremo es aprobar la ley de amnistía la semana que viene.
8: Volem mai no queremos desaprovechar nunca ninguna oportunidad para volver a llamar a la responsabilidad de todo el mundo a la hora de aprobar esta ley de amnistía.
0: El líder de Esquerra ha lanzado este mensaje a Junts durante el Consejo Nacional de su partido. Además, también ha defendido que el informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía les da la razón.
1: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
17: Hola, soy J. Abril y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
8: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vive la solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
13: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
5: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
5: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
13: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Ponle Freno y
10: Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
3: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. Síguenos en Twitter
1: en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
20: En la India, escenario de un suceso del que ha sido víctima una pareja de turistas españoles, han sido asaltados cuando ambos se encontraban en el estado indio de Jharkhand, en el noreste del país. Un grupo de desconocidos les atacó durante la medianoche cuando se encontraban en la tienda de campaña que tenían instalada en un paraje del distrito de Dumka. Les golpearon y siete de los hombres violaron a la mujer, como explica entre sollozos el marido de la víctima en una grabación realizada desde el hospital donde se recuperan.
6: Nos han golpeado... Le han puesto un cuchillo en el cuello que me iban a matar. Freddy a Fernanda Lambiola. Siete.
20: Siete tíos. Hijos de puta. La pareja llevaba varios meses viajando por el país en moto. En relación con los hechos hay de momento tres detenidos. La embajada española en la India se ha puesto ya en contacto con las autoridades y ha enviado personal consular a la región para contactar y prestar ayuda a los dos españoles.
1: En Oriente Próximo parece inminente la llegada de ayuda humanitaria para la población de Gaza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señalando que lanzarán el material desde el aire. Lo harán para socorrer a los civiles tras reconocer que lo que les llega es insuficiente. Corresponsal en Norteamérica, Austin Alcalá.
9: Joe Biden anunció ayer que su administración comenzará en breve un método para hacer llegar comida, alimentos y medicinas a Gaza más propio de la Guerra Fría y de los desastres naturales. El lanzar alimentos en cajas y paquetes con paracaídas para que pueda llegar a los habitantes de la franja que tantas necesidades tienen y que están a borde de la hambruna, según las Naciones Unidas. To
10: Gaza is
9: la ayuda que está entrando en Gaza no es suficiente. La vida de los inocentes está en juego, la de los niños. Y deberíamos ver cientos de camiones que entran y no solo unos pocos. La decisión de enviar alimentos por paracaídas, como ya han hecho Francia y Jordania, es extraordinaria porque la nación que se niega a colaborar con el gobierno norteamericano y con el resto de la comunidad internacional para que los alimentos entren en Gaza por carretera es un aliado, Israel. Y se produce solo 24 horas después de la matanza en Gaza de 115 palestinos cuando fuerzas hebreas dispararon contra una multitud que rodeaba varios camiones humanitarios aunque Tel Aviv, por ahora sin presentar pruebas, mantiene que la mayoría de los muertos fallecieron aplastados por la multitud
1: Biden toma la iniciativa en Gaza y su aliado israelí de momento guarda silencio ningún portavoz o representante del gobierno de Netanyahu ha comentado oficialmente nada de este envío de ayuda, aunque según fuentes próximas lo ve con buenos ojos corresponsal en Jerusalén, Beris.
21: Israel si aún no ha comentado oficialmente Especialmente, el plan del presidente Biden ya ha anunciado públicamente de lanzar desde el aire enormes paquetes de ayuda humanitaria para la población palestina en la Franja de Gaza. Sin embargo, está claro de antemano que la actitud ante el mismo es positiva, de hecho Onda Cero consultó a una fuente oficial israelí al respecto, quien ha dicho no tenemos ningún problema con ayuda humanitaria, al contrario además de recordarnos que hace ya varias semanas que también el reino de Jordania está enviando ayuda de esa forma si bien hubo algunos problemas técnicos en algunos de los casos y la ayuda por una combinación al parecer de mal cálculo y fuertes vientos no cayó en el sitio al cual se ha apuntaba, el hecho es que el esfuerzo sigue en curso e Israel nos dice una fuente oficial, lo apoya con gran entusiasmo.
1: Hoy se ha conocido además, Laura, que las negociaciones para una tregua en Gaza se reanudarán mañana domingo en el Cairo.
20: Así se ha comunicado en la televisión estatal de Egipto, país mediador que recientemente expresaba su temor a que la negociación no llegase a buen puerto tras la amenaza de Israel de lanzar un ataque a Rafah coincidiendo con la fiesta del Ramadán del 10 de marzo, si jamás no liberaba antes a los rehenes.
1: Sobre el terreno, Israel mantiene la ofensiva y se informa de nuevas víctimas. Las autoridades gazatíes han elevado hoy a más de 30.300 los palestinos muertos en lo que va de conflicto, 92 de ellos en la última jornada.
20: El ataque de mayor alcance de este sábado tiene un resultado de 11 muertos y 50 heridos. Según fuentes de Gaza, se ha dirigido contra unas tiendas de campaña de desplazados y una concentración situada junto a la puerta principal del Hospital Materno Infantil de Emiratos, en Rafa en el barrio de Tal al Sultán al sur de la franja. Previamente se había confirmado la cifra de otros 17 palestinos muertos, entre ellos un adolescente de 16 años en ataques de la ejército sobre Deir al-Balá y Yabalia. Y por otro lado, la milicia chi libanesa Hizbollah ha confirmado hoy la muerte de tres de sus integrantes en un ataque aéreo de Israel cerca de la localidad de Nakura. Y la noticia más favorable de la jornada la ha dado el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, al confirmar que el hospital Gazati de al sifa uno de los más grandes del enclave palestino, ha vuelto a entrar en funcionamiento después de un mes de parálisis por falta de suministros.
1: En Ucrania aumenta también el recuento de bajas por la invasión rusa y ha sido el propio presidente Zelensky, el que ha informado este sábado de los últimos caídos. En
20: redes sociales, sí, el mandatario ucraniano ha comunicado que dos personas han muerto y ocho han resultado heridas tras la última oleada de ataques nocturnos de aviones no tripulados rusos en las regiones de Kharkov y Sumy, al noreste del país, y también en Odessa, al sur, donde se ha destruido un edificio de unos 20 apartamentos. Zelensky ha aludido a esos ataques para pedir después a los aliados más defensas antiaéreas. Los civiles ucranianos, que todavía resisten en sus ciudades, reconocen vivir hoy con ansiedad, sin saber y sus casas serán las próximas en caer en un eventual bombardeo
15: los
13: ataques pueden afectar a cualquier sitio, bombardean Zaporilla, bombardean nipper bombardean en todas partes, nunca sabes pueden impactar aquí o allí
20: este vecino vive en las ruinas de Orikif, cerca de la línea del frente igual que esta otra mujer que no se acostumbra al ruido de la artillería, explica, admite no estar bien y que tiene miedo
10: mi salud mental es muy mala no me recupero
2: tengo miedo, miedo e
10: incluso de salir del cuarto. Salgo, me paro un
2: poco y
10: vuelvo
20: a entrar. Con Rusia tiene que ver también esta otra noticia, Juan Diego, la alarma que ha saltado en Alemania tras una supuesta escucha a la Fuerza Aérea Alemana por parte de Moscú. Una conversación entre militares alemanes que, según el semanario alemán Spiegel, se hizo pública ayer por medios rusos. Berlín investiga si es real o un fake antes de rastrear si hay más casos. El canciller Olaf Scholz, por cierto, ha conversado hoy con Pedro Sánchez sobre la guerra de Ucrania y nuevas formas de apoyo, aprovechando la asistencia de ambos al Congreso de los Socialistas Europeos en Roma.
1: En Rusia no se apagan los ecos por la muerte del opositor Navalny. Las últimas protestas ciudadanas contra el Kremlin se han cerrado de la misma forma que hace una semana, pero con más de un centenar de arrestados. Si
20: sí, más de 120 ciudadanos han sido detenidos por todo el país en las manifestaciones del viernes, mientras cientos de rusos siguen acudiendo al cementerio de Borisov, en el sudeste de Moscú, para depositar flores en la tumba de Navalny tras su entierro. En las últimas horas se han repetido, además, las concentraciones para honrar su memoria frente a las embajadas rusas de grandes capitales como Londres, París y también Barcelona, todas con un denominador común, el bajo estado de ánimo de los rusos allí reunidos.
10: Putin, Putin ha hecho algo horrible. Y ahora, ahora no tengo esperanzas. I, I don't have any
20: hope. La indignación por la muerte del líder opositor ruso ha dado paso a la desesperanza entre los que soñaban con una Rusia sin el presidente Putin al mando.
1: Siguiente parada en Irán. Esto parece un tour de países comunistas sin fronteras. En Irán, decíamos, este sábado ha comenzado el recuento de votos de las elecciones parlamentarias de ayer. Sí, han oído bien elecciones que ya imaginarán que van a estar muy reñidas. ¿verdad?
20: Sí, fíjate que reñidas, Juan, digo que el presidente del país, Ebrahim Raisi, ha revalidado sin dificultad alguna su escaño en la llamada Asamblea de Expertos. En todo caso y quizá por ese previsible resultado la participación en las urnas ayer quedó reducida al 41%. Era además la primera cita electoral después de la muerte de Masha Amini en 2022, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.
1: Y les llevamos ahora a Cuba, donde la gasolina cuesta hoy más que ayer y quién sabe si menos que mañana, porque el presidente del combustible en la isla caribeña se ha quintuplicado tras la última subida.
20: El incremento que ha entrado en vigor este pasado viernes forma parte de un plan nacional de ajuste y ahorro que algunos cubanos piden que se compense de alguna manera en sus salarios.
17: Lo que pasa es que la situación del país con el salario es lo que atenta, pero la gasolina realmente en Cuba era más barata que en el mundo entero. Entonces estábamos subvencionando eh, no sé qué cosa, porque la estábamos dando casi de gratis, pero el aumento lo que debe tener correspondencia con el salario, ya el resto está bien.
1: Y vamos a acabar, Laura, si te parece en la chita aperta, en Roma.
20: Sí, te adelanto, hablando del Papa Francisco y de un balón de fútbol. Bueno, también está involucrado el canciller alemán Olaf Scholz, que es quien le ha regalado al pontífice durante su audiencia hoy con él el balón oficial de la Eurocopa 2024, conocedor, imaginamos, de la afición al fútbol del Papa, que, por cierto, en la inauguración del año judicial en el Tribunal del Vaticano, ha vuelto a delegar en un asistente a la lectura del discurso, al admitir ...que sigue resfriado y que tiene bronquitis.
1: Ha sido un resumen de Laura Gil.
20: Onda Cero.
0: Noticias fin de semana.
1: Nadie está por encima de la ley. Eso lo sabe bien el abogado experto en Derecho de la Circulación... ...Santiago Córdoba, a quien saludamos como cada semana. Hola Santi.
19: Muy buenas tardes.
1: ¿De qué nos hablas esta semana?
19: Pues mira, de si se va a reducir o no el plazo de renovación del permiso de conducir para los mayores de 70 años. Y, de momento, hay que decir que no. El Parlamento Europeo ha aprobado hace cuatro días reformar la directiva del permiso de conducir. Pues bien, la Comisión proponía que el plazo de renovación del permiso para los mayores de 70 años fuera inferior a cinco años, pero el Parlamento lo ha rechazado, por lo que no se imponen plazos de renovación inferiores a los cinco años actuales. El fundamento es evitar la discriminación de este colectivo, garantizar su derecho a la libertad de movimientos y su participación en la vida económica y social. Por otro lado, y respecto a los conductores, el polo inverso, los conductores noveles con menos de dos años de antigüedad del carnet, se reduce la tasa de alcoholemia y se proponen sanciones mucho más estrictas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación para conducir. Por otro lado, se aprueba la conducción acompañada para conductores de 17 años, que podrán conducir, eso sí, siempre acompañados por un conductor experimentado. También se aprueba que el examen de conducir, y esto es nuevo, comprenda también pruebas de conducción sobre nieve y condiciones resbaladizas. Y por último, destacar que se aprueba, por fin, que el permiso de conducir pueda llevarse en el teléfono móvil.
1: En el teléfono móvil cabe ya casi todo. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes.
1: 3 menos 7, 2 menos 7 en Canarias. Enseguida desvelamos si puedes ir a visitar el Museo del Prado por la noche.
10: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con
11: Juan Diego Guerrero.
0: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
19: Prueba
3: con The Memory Studio. ¿A Luis le va? Genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
1: La penúltima noticia está en el Museo del Prado, que esta noche estará abierto. La mayor pinacoteca del mundo abrirá las noches del primer sábado de cada mes para acercar el museo a todos los públicos. Pachi Linaza.
8: Quiere el museo seguir acercándose a todos los públicos y fomentar las visitas. Para ello, justo antes de que termine reversos, habrá la posibilidad de una última visita a esta exposición, pero también a las del románico, el gótico, el renacimiento y toda la planta baja del edificio Villanueva. Virginia Gardes, la coordinadora de públicos del Prado.
10: La oferta es eh, la apertura de reversos, la exposición que cierra al día siguiente y toda la planta baja completa del museo.
8: Entrada gratuita desde las ocho y media, último pase a las 11 de la noche, todo a través de la puerta de entrada de los Jerónimos. El Prado de Noche abrirá todos los primeros sábados de cada mes, excepto en agosto.
1: Es la hora ideal para hablar de libros.
3: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Luis Landero ha publicado recientemente su nueva novela La Última Función. En ella nos narra una historia de amor inesperada ya en la edad madura y cómo la representación de una obra de teatro por los habitantes de un pueblo de la Sierra de Madrid para atraer al turismo les cambia la vida.
4: Es una, la historia de alguien que está enamorado del arte, sobre todo enamorado del teatro, fundamentalmente desde niño, desde casi niño, es la historia de un artista por un lado y luego es la historia de una totalmente independiente de una de una chica una mujer que se llama Paula es Tito y Paula y bueno entonces cuento los amores de Paula cómo ha sido su infancia cómo ha sido tal y son dos vidas
3: ...pero y esas vidas se van a unir después... ...la última función de Luis Landero Editorial Tusquets... ...Nuestro último verano en la isla... ...es la nueva novela de la autora gallega Abril Camino... ...la muerte del señor Martín... ...y su decisión de incluir a Lucas y a Marina en el testamento... ...hace que ambos se reencuentren después de la infancia...
20: ...ocurre el, el, el hecho que marca el comienzo de la trama... ...que es que muere un, un anciano al que ambos conocían y les deja en herencia una casa, la casa en la que pasaron los veranos de su infancia y de su adolescencia, les deja a medias la herencia, entonces se reencuentra.
3: Nuestro último verano en la isla de Abril Camino Editorial Planeta. Nuestro compañero y corresponsal de un Cero Moscú, Colás, ha escrito un libro sobre la Rusia de Putin en uno de los momentos más interesantes de la historia reciente de este enorme país. Hemos llegado a ese punto en el que eh, me he convertido en una presencia molesta, Uh -huh. por estar continuamente eh, hablando de lo, que, de lo que está pasando y entonces ya hemos tenido en algún caso, he tenido alguna discusión y si estás tan a disgusto, o sea, vale. me han llegado a decir esto, ex amigos, ¿eh? si estás tan a disgusto a lo mejor lo que tienes que hacer es irte a tu país. Gente a la que antes he visto llorar y que antes he visto que me escribían diciendo cuéntame lo que está pasando, pero por aquí en mm. privado. Y es que realmente llega un punto que no lo pueden soportar. Lo terminan pagando contigo. Son además personas que antes de la guerra, antes de la guerra ya querían irse de Rusia. Putinistán, un libro de nuestro compañero y corresponsal en Moscú, Xavi Colás, la esfera de los libros.
1: Putinistán es fruto del trabajo de Xavi Colás sobre el terreno, jugándose el tipo, viviendo y sintiendo de cerca como es la Rusia de Putin en la que le ha tocado vivir y de la, desde la que le ha tocado informarnos. Merece la pena disfrutar de su libro. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, en la radio.
0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones country que más éxito tienen ahora mismo. Es una composición de Dirks Bentley que ha obtenido el reconocimiento en Estados Unidos por este número musical en el que le acompaña Billy Strings, reciente ganador de un Grammy. Bentley y Strings saben lo que es salir con una nota alta, going out on high and out. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe, adiós.
2: I'm just gonna take a ride Yeah, I'll be fine on Judgment Day With a G-Run and a J
17: I'm playing